Le site web musical Groover.ca vous propose un nouveau podcast avec Groover Radio. Découvrez en profondeur un nouvel artiste québécois à chaque épisode avec votre animateur, Stevie White. Vous écoutez le podcast de Groover Radio cette semaine, deuxième épisode avec Étienne Dupuis-Cloutier, a.k.a. DRMS. On est content qu'il soit là avec nous aujourd'hui. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, DRMS, c'est quelqu'un qui mérite d'être connu sur la scène, compositeur, auteur, compositeur, réalisateur, artiste, musicien et mérite. Euh, je vous dirais avec qui il a travaillé, mais la liste est quand même assez longue, mais vite faite comme ça. Il a travaillé avec Ariane Moffat, Fouki, Ellie Rose, Lille, Fanny Bloom, Dumas. La liste en finit plus. On va en parler aujourd'hui avec Étienne. Merci d'être là. Comment ça va? Oh, super bien. Merci de m'avoir invité. Plaisir, fait plaisir. Écoute, euh, on connaît beaucoup de gens connexe moi et toi, c'est ça qui est le fun ouais. parce qu'on se connaît pas énormément, ouais. puis euh, on a beaucoup de personnes en commun que je trouve que c'est le, le fun de, on va pouvoir parler de tous les projets sur lesquels tu travailles puis les gens vont apprendre à te connaître en même temps parce que je pense que t'es un compositeur qui était plus en arrière de la scène avant exact. puis maintenant tu t'en viens un peu plus devant de la scène comme, euh, comme artiste dans le fond, DRMS, le projet qui est sorti 2017 genre. Mon premier single est sorti en 2017, exactement. Okay. Ouais. Ouais, c'est ça, c'était OK avec euh, Clé, avec puis euh, ouais, Mike Lee, c'est ça, exactement. Puis, euh, c'est ça, dans le fond, je voulais comme partir un peu de ton background avant d'aller dans le détail de tous les, les projets actuels. Je voulais voir un peu ton background, tu sais, comme compositeur. Euh, tu as déjà été euh, élu, euh, je sais pas si réalisateur euh, de l'année. Tu été nommé réalisateur de l'année et auteur-compositeur en 2015 à la disque avec Fanny Bloom, puis tu as aussi reçu le prix de l'album alternatif de l'année avec Fanny. Ouais, avec Fanny en 2012, euh, okay. on avait gagné euh, album alternatif, c'est ça, okay. le, sur Apprendre Guerrière, qui était son premier album solo après okay, la ouais. Rose que j'ai réalisé, puis qu'on a, qu a co-écrit ensemble, <rire> puis ouais, ouais, écoute, on a été chanceux là. premier album euh, ça, on a gagné Félix donc euh, c'était ouais. ton premier comme projet d'album dans l'industrie comme... ou euh, c'était ben tu sais de cette envergure là oui ok ça fait déjà un bout fait que j'étais quand même jeune mais tu sais je réalisais des albums il y avait beaucoup de bands indie à cette période là des trucs comme ça des bands ouais, qui avaient ouais. leur tour, que je les enregistrais je mettais une... je faisais des arrangements avec eux touch de réal des trucs comme ça fait que ça a comme de fil, fil en aiguille j'en ai fait de plus en plus puis j'ai rencontré Fanny une année puis on s'est mis rapidement à travailler ensemble tu sais okay. à partir de là ça ça a été des projets de bon, ouais, plus d'envergure entre guillemets là, des okay, projets okay. qui avaient un petit peu plus d'exposure tu sais c'est quand même c'est quand même cool parce que le premier projet d'envergure que tu travailles ben déjà nominé tu sais à la ouais, disque ouais ou... vraiment c'est super chanceux là c'était ouais. tellement des beaux souvenirs là pour vrai là tu sais comme était, tout était nouveau, fait que, ouais. on, on profitait de chaque moment, ouais, c'était très cool. Ah, C'est cool ça, ouais. puis après ça, ben, en fait, avant ça, je voulais avoir un peu ton background musical, tu sais, comme, euh, t'es batteur aussi, de la batterie, ouais. t'es pianiste, euh, fait que dans le fond, tu ça part de où un peu tout ton background avant Fanny Bloom et tout ça, tu ça ressemblait à quoi, t'es commencé ça? La passion de où, tu sais, tu vas aller à l'enfance, là. Ouais, ben pas l'enfance, c'est ça, hein? <rire> Non, mais en mais fait, moi, j'ai euh, fait de la musique depuis comme toujours, si on veut, parce que mm -hmm. j'ai euh, commencé à l'école primaire, c'est une école spécialisée en musique. OK. Euh, à Sherbrooke, il y avait ça, là, tu faisais la moitié de l'année en musique, la moitié de l'année euh, des cours magistraux standards. Okay. Fait qu'à ce moment-là, j'ai appris le piano, le violon, puis... puis 
sais, solfège, toute la théorie, ces trucs-là. Fait qu'à partir de là, ça a continué, tu à l'école secondaire jusqu'au cégep. <rire> fait que j'ai eu un, j'ai un background de musique classique à la base que je fais plus du tout, là, aujourd'hui. Mm. Tu sais, demande-moi pas de, <rire> de te jouer. <rire> tu sais, je vais jouer pour le fun, mais tu sais, c'est oh, vraiment ouais. basic. Depuis que, tu sais, ça fait un bon, euh, une couple d'années que je suis dans la musique pop, là, à cette heure. Oh, fait ouais. que, mais, mais bref, ça reste un background classique, oh, ouais, très clair. jazz. Euh, mon, j'ai passé mon adolescence à, à étudier et jouer du jazz, notamment au drum. Ok, wow. Un peu au piano aussi, mais surtout au drum, avec euh, des, des, des chums d'enfance qui sont encore des amis aujourd'hui, avec qui je suis, okay. entre autres. Quelques-uns avec qui je fais de la musique encore. Là. Que, oh, c'est cool, ça. Que c'était comme, c'est encore là, tu sais, mm-hmm. dans le sens que le background est là, mes influences sont encore là, j'en écoute encore, tu sais, mais j'en fais plus du tout, là. ça a vraiment, okay. ça, ça a flippé au début de la okay. vingtaine. Là. J'ai comme... Quand tu as commencé à découvrir Fully Loops ou des pour le chiel, comme ben, ça, moi, j'ai pas travaillé sur Fully Loops, non, je suis pas dans... <rire> j'ai fait, quand j'ai découvert Logic, en fait, Logic, j'étais ouais. encore sur Logic, là, c'est ça. Ouais, exa... <rire> pour vrai, c'est ça, au cégep, euh... Au cégep, j'étais, j'étudiais en musique, là, j'étudiais en jazz, tout ça, puis à travers ça, une année, je me suis, j'ai découvert la musique électronique, la musique plus pop, je me suis commandé mm-hmm. un, un iMac dans le temps, j'ai, je me suis ramassé des logiciels, puis okay. ça a commencé comme ça, puis j'ai pu, en fait, ça, ça a été vraiment le début de, 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 de ce que c'est aujourd'hui, de, de, de ce que je fais aujourd'hui, finalement. T'sais. Puis, tu sais, les, les premiers artistes quand tu travaillais avec Fanny Bloom, puis tout ça, après, tu as commencé à, à graviter un peu dans l'industrie que je voyais. Tu as été euh, sur les tournées de cœur de pirate, comme ouais, avant Fanny... Ariane Moffat aussi, je pense. Euh, ouais, ça, c'est. Euh, Ariane, c'est plus récemment. C'était okay. 2016, oui, oui, autour de 2015-2016. Euh, cœur de pirate, c'est avant Fanny. Cœur de pirate, en fait, quand mm-hmm. je suis à Montréal. Euh... J'ai commencé à jouer à droite à gauche avec des gens, puis là, j'étais embarqué sur la tournée de Cœur de Pirate, puis après ça, j'ai fait plusieurs okay. tournées de différents artistes, comme batteur principalement. Okay. Un peu comme clavieriste, mais surtout comme batteur. Je l'ai fait longtemps, en fait, là, je te dirais que la plus, la plus grande partie de ma vingtaine a été de d'accompagner, oh, ouais. me promener en tournée. Ah oh, ouais, fait Cœur de Pirate, t'avais fait quand. Je pense qu'elle avait fait une tournée en Europe aussi. Ouais, elle a fait ça? plusieurs. Moi, j'étais là au début, là, quand ça a commencé à, commencé okay. à blow up, là, tu sais, comme les, les okay. premiers Single Virgin, tout ça, puis. Fait que. Les, c'était le début de, de, de ces tournées européennes au Québec. C'est euh, fou ça, parce que ça t'a quand même montré un peu c'était quoi vraiment, l'industrie ah, inside, sans nécessairement toi l'artiste principal. Fait que c'est cool que tu as ce background-là, je trouve, parce que c'est pas tout le monde qui, euh, qui commence comme producer et qui a un bon background. Par défaut, il y en a qui vont commencer, ils ont le logiciel, ouais, let's go, ils produisent, mais ils savent pas c'est quoi un peu le, l'aspect artiste, musicien, de moi, live. Te, ben, c'est, c'est une bonne observation, en fait. Je te dirais que moi, j'ai fait... J'ai l'impression d'avoir fait l'inverse un peu que beaucoup de, beaucoup de gens que je rencontre aujourd'hui. Tu sais, je pense qu'en ce moment, être producer, tu sais, mettons que tu as 20, 22 ans, tu es mm-hmm. producer, c'est, c'est, tu es direct dans l'air du temps, c'est là que ça se passe. Mm-hmm. Comme tu dis, tu montes des beats, tu peux devenir artiste, tu peux les promouvoir quand même assez facilement. Tu as accès quand même à une promotion, tout ça. Moi, j'ai comme fait l'inverse. Tu sais, j'ai, j'ai, j'ai appris, j'ai travaillé dans la prod, dans, dans la compo, les arrangements avec mmh. différents artistes. J'ai vu des, des artistes comme mmh. avancer là-dedans. Puis je, me, je m'étais toujours dit, ah, je pense que c'est... je sais pas si c'est pour moi. En fond, je suis comme ben là, moi je, un... je reste un, un studio geek. Là. J'aime composer, j'aime ah, créer, ouais. tout ça. Puis on dirait qu'à à force de faire ça, puis de, à, de, le fait de commencer à collaborer, ça m'a mmh. donné le goût de, d'aller vers l'avant. Mais ça, c'est vraiment avec un background inverse, comme tu dis, là, c'est ça. Ouais, puis je pense que ça, 
ça paraît aussi dans ta production aujourd'hui, on va en parler tout à l'heure, mais il y a plusieurs de tes chansons, que, la, la production et tout ça, ça a évolué aussi beaucoup avec le temps, quand on écoute ouais, ouais. les différents projets sur lesquels tu as travaillé, dont Dumas aussi, il y a quelques temps, ouais. euh, sur un de ses albums éponymes, parce qu'il y en a comme deux, je suis allé vérifier, il y en avait comme deux, son premier album, je pense que c'était l'album ouais, éponyme. Non, mais c'est le deuxième, ouais, 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 non, non, le, le, le premier, c'était lequel. Il me semble que c'est loin un peu ah, dans le... un peu loin, exactement. Mais, ouais. <rire> mais j'étais un fan, j'écoutais ses albums à Dumas dans le temps, puis quand, quand on commençait à travailler ensemble, c'est ce que je disais, j'avais écouté beaucoup le cours des jours quand j'étais plus jeune. Ok. Je trouvais que c'était un. J'étais vraiment content de travailler avec Steve. C'était un, un bon auteur compositeur. Ah non, c'est ça. Puis je pense que t'as déjà, grâce à ton, à ton travail de réalisateur avec les, les grands noms de l'industrie, ben veux, veux pas, c'est ça. T'apprends euh, des meilleurs d'une certaine façon. Ceux, vraiment, qui sont, ouais, ouais. ceux qui sont déjà euh, établis au Québec et tous ceux qui ont une bonne carrière puis qui ont commencé aussi avant le streaming. Tu sais, parce qu'on. Je... Mine de rien, avec le streaming, j'ai fait un petit calcul tantôt pour euh, toutes tes compositions sur lesquelles tu as travaillé. Ah, nice, c'est que tu fait les calculs <rire> que je fais pas, merci. Tu rendu euh, pas loin de 5 millions de streams. Ah ouais, hein? Si tu calcules ton projet d'RMS, euh, les projets d'Ariane Moffat sur lesquels tu as travaillé, Somme, le nouveau projet, euh, aussi les euh, trucs avec les roses. Fait que tu sais, mine de ah, rien. Il y a eu des bons streams, c'est vrai, récemment. Mine aussi. de rien, euh, c'est quand même pas rien, là, parce que ouais. dans le fond, au Québec, si on, si on calcule ça, c'est. Le ratio de millions est énorme parce qu'à l'international, ça, ça, ça ah, vaut beaucoup plus chose. dans le fond, ben, oui, en termes de stream et le, 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 le public. Puis je voulais aussi te, te jaser de, des, des projets que on, des artistes avec qui je connais moi aussi, que tu connais bien. Puis dans le fond, Ellie Rose, tu sais, c'est une artiste que, qui, qui bosse beaucoup en ce moment. Euh, avec beaucoup d'extraits radio qui marchent bien, qu euh, comme celui que tu as travaillé euh, tôt ou tard. Puis, euh, je voulais parler un peu de son, de l'évolution, parce que tu as commencé avec elle, je pense, je me trompe pas, dans le fond, ses premières chansons, c'était Soleil. Ouais, ben, on n'était pas tout seul, on était, un, on était un petit crew hein? de base. En fait, Elie et moi, on a écrit, on écrivait ensemble, euh, okay. tu pour le fun, pitcher des, des tracks à différents artistes, puis tout ça. Puis, une année, Elie, euh, euh, elle, avait, elle avait le goût de faire son album, je me rappelle, ça faisait longtemps qu'on en parlait, tu mm. mais tu tu sais, c'est quoi, là, quand tu vas faire un album, ça prend le bon contexte, le bon team, là, tu sais, là, t'es, tu au bon moment dans ta vie pour le faire. C'est quand même, c'est quand même lourd, là, faire un album, c'est quand même, c'est, impliquant, là, tu sais. Oh, ouais, il y a plusieurs artistes que ça va prendre, euh, plusieurs années, là. c'est normal, tu sais, c'est, normal, tu, tu délivres quelque chose de, de très personnel, mm -hmm. tu sais. Puis bref, on a rencontré, on a fait le camp, le premier camp Kenneth, euh, okay, oui, euh, en 2016, euh, qui était organisé par Guillaume Moffat. Oui, oui. Pour cette, cette édition-là. Puis on a, euh, on a rencontré Rough Sound qui était là et plein d'artistes là c'était ah, je me rappelais pas que Ruff Sound était là la première vrai. édition ouais, moi c'est là que j'ai rencontré Ruff tu sais puis <rire> euh, tu vois elle puis Ruff ça ça a cliqué tu sais musicalement de mixer les, les trucs urbains avec tu sais son thème de voix blablabla, tout ça puis après le can comme de mois après on a eu tu sais on se rencontrait puis mm -hmm. euh, on fait quelque chose avec ça on dit moins de faire un team tu sais comme je pense qu'il y aurait peut-être quelque chose. Puis le Rough a amené Real Mind dans l'eau. Finalement, on s'est mis à faire des sessions de studio. De là est né Soleil, le premier single. Okay. Je te fais, des... te... fais ça en ouais, rafale ouais, ouais. pour pas te <rire> ben éterniser. Là. Mais on a fait finalement Soleil de cette façon-là. Puis il y a eu le release à la radio. Ça a bien fonctionné. On était chanceux. Je pense que mm. le... Je pense que le mix son, voix délit, branding, tout était là. C'était naturel. Mm. Là, ça s'est fait quand même organiquement. T'sais. Puis à... à partir de ce moment-là, l'intérêt, il y a eu... 
qui ont eu un peu plus d'intérêt si on veut envers Ellie. Fait que bon, là, les, elle a eu des offres de Major. Oui, exact. Elle est rendue chez Universal. Elle fait Guillaume, d'ailleurs. Euh, ouais, c'est ça. C'est ça qui est drôle. C'est vrai, c'est vrai. Mais tu sais, fait que là, finalement, on a fini l'album. Puis l'album est sorti. Euh, elle va sortir. Ouais, c'est ça, il s'en vient. Ouais, exactement. Okay. T'as composé, t'as réalisé combien de chansons là-dessus? Ouais, c'est pas toutes les tracks. Parce qu'après mm -hmm. ça, elle a fait affaire avec différents producers. Puis c'était ça, là. Tu sais, c'est ça qu'on disait à Ellie aussi, comme. Essaye des gens comme mmh. travaille avec du monde. Tu, sais, tu l'as dit, à Montréal, il y en a des producteurs mmh. en ce moment. Tu sais, mais j'en ai fait, je te dirais, 6 ou 7. OK. 6 ou 7. En co-prod. Okay. Avec, euh, en co-prod avec Ruff puis Real Mind. Puis en co-écriture avec les deux boys, Ellie, puis certains avec Mike Clay aussi qui est là. OK, Mike Clay, ouais. Ouais, OK, cool. Ouais, c'est un bon, c'est un team, c'est un team quand même. Très euh, cool. Vraiment le fun ouais, à travailler. Puis là, si on commence à parler du projet actuel en ce moment sur lequel tu travailles euh, avec Ariane Moffat, Somme, ouais. euh, S-O-M-M-M, je me demandais le, le, <rire> le nom derrière ça, c'est pourquoi, euh, ça, ça vient de où dans le fond, puis euh... l'idée derrière le projet aussi, tu peux nous en parler, je pense que ça, ça, c'est un projet qui est intéressant parce qu'au Québec, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Ouais, ce type okay. de projet-là collaboratif, je trouve, là, il y a Clean Friends, mais Clean Friends, c'est plus lui ouais, ben, principalement, ouais, ouais. c'est un band et tout ça, tandis que ça, c'est comme... Toi et Ariane qui part quelque chose d'autre, puis mettons un, un Diplo par exemple. Diplo ouais. c'est son genre de faire ça, d'avoir sa carrière solo, non, mais il va ça. faire d'autres projets de side, tu sais. Il va faire LSD avec euh, Sia et Labyrinth. Fait que je, je trouvais un parallèle le fun parce que c'est ça au Québec, je trouve que collaboration, on dirait que c'est un petit peu plus. Ben, il y en a un, tu sais, comme c'est drôle que tu parles de ça parce que euh, si je parle de la base, en fait, c'est vraiment un beau projet. Je suis content parce que ça, ça c'est. J'en viens au fait que. Quand les choses se font naturellement, organiquement, c'est là qui, mm -hmm. c'est là que t'as du fun puis qui qu émerge des, des trucs intéressants finalement. Puis euh, dans le fond, au début de l'année, Ariane puis moi, on essayait de se timer pour faire une session de songwriting là, comme il y en a plein là, dans, dans une année. Puis on essayait, puis ça, ça, ça a été tough un bout de temps au niveau horaire tout ça. Puis finalement, février, début de l'année, on y arrive, on fait notre session. Puis pour vrai, la première session, ça a tellement bien cliqué. Tu sais, on se connaît, nous, Ariane et moi, on avait travaillé ensemble. Ouais, c'est ça. Sa tournée. On sûr. avait travaillé ensemble sur la musique de pièces de théâtre, mais rien de... J'ai jamais fait j'avais jamais fait d'album à Ariane, tu sais. Ah. Mm -hmm. Dans cette zone de création puis de studio-là, on se connaissait, mais pas à ce niveau-là, tu sais. Finalement, ça, ça a vraiment cliqué. Puis rapidement, là, puis on, je pense que la première session, on a fait les débuts de Danger, le single qui est sorti. Mm -hmm. Je te dirais que rapidement après la première session, t'es comme quelque chose avec ça, tu sais, on release-tu, hmm. on tire le... Puis aviez-vous, parce que sur l'extrait, vous avez, à la base, vous avez Fouki sur la toune, est-ce que Fouki était déjà sur la toune ou vous l'aviez ben, pas encore? C'est ça, ça, ce qui est arrivé, c'est que ça a fait tellement de chemin dans le tête rapidement, on était comme, on pourrait sortir ça, on pourrait hmm. comme rendre ça plus collaboratif, tout ça, là, à, Harry était comme, une manière, Harry a, a fait un... À, à, quand elle faisait son couple, elle a un zé, puis là, tu sais, comme une espèce okay. de clin à Fouki, <rire> et quand même, on, on appelle Fouki, tu sais, c'est peut-être qu'il va être, va être mm -hmm. dans avec le track. Ça s'est fait aussi euh, facilement que ça. Là. Fouki a écouté le track et était content. C'est le fun aussi parce qu'il y a comme deux, euh, ces deux univers. Là. Fouki va rien fait. C'est pas quelque chose qu'à la base, tu vas penser de dire ok, ouais, on va collaborer. Ça. Mais de plus en plus, c'est ça qui est le fun, je pense. C'est un peu la, la diversité. Mais je pense qu'on est là, dans le sens que si, mettons, que tu pars un projet, tu dis ok, je vais mixer telle personne, tel son, tel truc. Il y a des bonnes chances que, que tu as de la misère en cours de route, je pense, si je me réfère à. À, à comment moi je travaille, mais quand les choses se présentent un peu d'elles-mêmes puis que les gens sont intéressés, souvent on se rend compte que des mix mm -hmm. qu'on n'avait pas pensé qu'ils peuvent se faire finalement. D'ailleurs, on va écouter l'extrait euh, qu'on parlait tout à l'heure, Danger, DRMS, Ariane Moffat, Fouki, qui est sorti, je pense, euh, fin août, hein, c'est ça? Ouais, le 23 août. 
Puis il y a un nouveau EP qui s'en vient, je pense, aussi pour ce projet-là. Euh, hiver ou printemps 2020, okay. ouais, ça s'en okay. vient. On est là, on travaille <rire> là-dessus. Ouais, c'est ça. Okay. Ouais. Fait on écoute ça. Danger avec Somme. Étienne Dupuis et DRMS. Je voulais te parler un peu de la scène montréalaise en, en termes de producer, compositeur, que je pense qu'il est en train d'éclore depuis euh, peut-être, euh, je pourrais dire, depuis 3 à 4 ans maximum. Ouais, ouais, je pense que, que, que là, les compositeurs, les réalisateurs de Montréal sont rendus sur des, des grosses prods des, avec des gros artistes un peu partout dans le monde maintenant. On parle de Duvalipa, Sean Paul. Euh, plein d'autres artistes qui sont des artistes internationaux puis que la plupart ben, c'est des, des compositeurs euh, québécois dont il y a AC aussi, Billboard mm -hmm. on en a mis quelques-uns, Banks and Ranks euh, il y avait Real Mind qu'on a parlé tout à l'heure puis moi je pense que tu fais partie de, de ceux-là même si tu n'as pas nécessairement travaillé sur des projets anglophones je pense que tu sais je voulais te parler un peu de comment tu vois ça la scène montréalaise en ce moment euh, la collaboration avec les différents compositeurs. Euh, tu travailles avec Real Mind, fait avec Rough Sound aussi qu'on a parlé. Ouais. Euh, je pense que ça avantage la scène ici, parce qu'avant c'était peut-être plus fermé, mais je voulais avoir ton avis aussi, ton opinion euh, sur ça. Je pense qu'il y a une réelle ouverture euh, vers le reste du monde, si on veut, euh, du fait que la musique, je pense que la musique québécoise se modernise simplement, là, mais que ça soit en français ou en anglais, la... Euh, je pense qu'on a du on a, on a des, des compositeurs des producteurs plus jeunes qui sont arrivés avec des références euh, pour certains des références Keb mais pour d'autres aucune référence Keb puis euh, des, des références internationales peu importe le style puis la manière de créer de la musique euh, c'est quand même simplifié en termes d'infrastructure euh, si tu as 15 ans euh, puis tu as un laptop puis flotte et doux tu es vraiment en mesure de faire de quoi qui qui est fort, tu sais. Oui, exact. Puis moi, j'en le... connais des producers, j'en connais pas mal qui sont que Fruity Loop, mais qui, ben, ça. qui maîtrisent ça à perfection. Ben, exact, tu sais. <rire> après ça, que tu sois au Québec, que tu sois à Toronto, que tu sois, je sais pas, n'importe où dans le monde, en fait, ça, ça change quoi, tu sais. Bon, je pense que ça s'explique de cette façon-là. On est peut-être dans les débuts de, 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 dans les débuts de, 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 de tout ça, là, de, de voir des producers, des artistes euh, québécois qui, mm -hmm. qui peuvent autant travailler euh, à l'extérieur comme ici. Je pense qu'il y en a pas eu beaucoup de il y, y en a eu quelques-uns dans l'histoire, mais autant en si peu de temps, je ouais, pense que sûr. là, il y, y a vraiment quelque chose qui se passe. Il y a une éclosion qui peut qui peut qui, qui, mm. qui, qui, est, qui est présente qui pourrait comme mm. qui pourrait grossir. Euh, si on parle, euh, mettons, ouais. quand tu collabores, exemple, je voulais avoir un peu ton, ton, ton ta méthode de travail, quand tu produces pour d'autres, quand tu travailles avec d'autres collaborateurs, comme soit Ariane Moffat ou euh, Real Mind quand tu travailles avec pour euh, Ellie Rose, puis tout ça, parce que c'est différentes personnalités. Mm -hmm. Puis comment tu c'est quoi un peu ton, ton processus de travail quand tu rentres en studio tu te dis ok let's go c'est-tu d'un 9 à 5 mettons que tu te dis ok je rentre puis aujourd'hui je prod pour telle 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 personne ou c'est plus 
C'est plus vague un peu. C'est un dis... peu plus vague que 9 à 5 quand même, là, parce que il faut, faut quand même que tu sois sur le bon verbe, le bon, l'énergie de chaque personne avec qui tu travailles. Mais moi, chaque producer travaille différemment. Moi, je me suis rendu compte avec le temps que j'aimais vraiment être dans le room avec l'artiste okay. et ou les producers. Je pense que... Je pense que c'est là que tu comprends le. Oh, je vais parler pour moi, c'est là que je comprends le mieux euh, l'énergie des gens, qu qu'est-ce qu que je peux apporter créativement. Euh, tu sais, euh, mettons, un kick, un snare, un headway, tu, tu peux faire 10 millions de possibilités ouais. avec ça. Si tu es avec la personne dans le room, mm -hmm. à mon, moi, pour moi, c'est plus facile de comprendre, de, de le filer. Il y a un truc quand même d'émotion, d'énergie là-dedans. Fait que la plupart du temps, je je travaille, on commence from scratch dans le studio. C'est okay. ma, ma manière préférée de travailler. Cool. Puis même dans les songwriting camps, j'en ai fait une coupe dans la dernière année. Que ça soit ici, mais je n'ai fait un l'année passée à Berlin, un autre à, deux autres à Toronto. Oui, c'est vrai à Berlin, oui. C'est le même, c'est le même workflow là. C'est là, là c'est un petit peu plus, euh, tu sais comme. Ouais, structuré parce que là-bas, c'est quand c'est à chaque jour, vous êtes en équipe. Exact. Puis tu sais, tu veux pas créer nécessairement comme ça quand t'as mm -hmm. pas cette contrainte là. Là, tu dis pas mm -hmm. une tonne une journée. Ouais, ouais. <rire> mais de se donner une espèce de target, de, de, le, 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 le défi et la liberté en même temps d'arriver, de d'avoir rien fait, de pas avoir préparé mm -hmm. un gros beat, de pas avoir préparé mm -hmm. des, des lignes mélodiques, des trucs mm -hmm. comme ça. Ça, au vrai, ça ouvre les possibilités, ça te permet de comprendre mieux l'autre. Mm -hmm. C'est quand là m'ont un peu appris ça, fait que je garde ça dans ma façon de composer. T'sais. Puis à Berlin, par exemple, c'était carrément un autre... C'était pas mal similaire à ce qu'il faisait ici, ce qui se fait ici, mettons, dans les camps comme Kenneck et tout ça. Avec ben, Kenneck, Kenneck peut-être moins, vu ouais. que comme... Il y a encore une différence entre la, la compo en français et la compo en anglais, là, je pense. Là, oui, oui, oui. Quand même, mais mettons, par rapport à ce qui se fait à Toronto, c'est le même. Ouais, à Toronto. Puis à chose. Berlin... Oui. La... Il y avait beaucoup de Canadiens, justement, ah, à okay, oui, oui. C'était un truc Canada et Al... okay. Canadien-Allemand. Okay. fait que ça... Ça, oui, ça se ressemblait, okay, tu sais. Cool. Euh, puis pour vrai, moi, la première fois que j'ai fait ça, tu sais, au début, j'étais comme... J'étais quand même nerveux, je me demandais je, je savais, comment je vais travailler, je vais pouvoir travailler de la même façon. Puis finalement, c'est exact, exactement le même ouais, hein. flow. C'est le même langage, parce que c'est la musique. Exact. C'est ça qui est le fun. Quand tu te promènes dans le monde, moi aussi, je me suis promené dans beaucoup de conférences, networking, dans les studios. Puis c'est ça que je remarque aussi. Mais je voulais avoir le pouls des songwriting sessions, des fois... Hein. Ça pourrait être carrément autre chose, mais tu vois, c'est ça. Ça fait juste confirmer que c'est la même chose. J'avais mes mêmes sons, ma même façon de travailler. Mm. Puis là, ça fonctionne avec quelqu'un qui est, qui, est, qui est pas de Montréal avec qui j'étais ouais, habitué ouais. de travailler. Fait que c'est cool. C'est mm. le fun, ça. T'sais. Je pense qu'il faut que tu aimes travailler avec les gens aussi. T'sais. Ouais, ben c'est ça. Ça, c'est un affaire. Il y en a des fois que c'est plus difficile pour eux, mettons, des auteurs ou des artistes qui ont. Il faut qu'ils soient solo un peu. C'est ça, qu'ils sont plus solo. Fait que les, les camps d'écriture, c'est peut-être pas pour tout le monde. Ben, moi, je te dirais, c'est cool, là, mais avec le temps, en vieillissant, on dirait que l'aspect collabo et être avec okay. des gens en studio, c'est un des trucs que j'aime le plus. Tu sais, je fais plus de show, il y a, y a plus de. Tu comme le côté gang, le côté. Moi, pour vrai, le côté être tout seul, 24 heures sur 24 devant mon ordi. Ouais, ça peut venir là. Je sais, je le fais, j'aime ça. Mettons, ok, là, j'ai. On a, on a un gros. Je pense qu'on a un bon track. Mm. Je m'en vais tout seul en studio. Tu sais, je travaille mes transitions, bah, bah, plein de trucs. Mais tu sais, pour vrai, de, de commencer avec des gens, de jammer, si mm. on veut, là, comme nos, nos parents faisaient dans le temps. Tu sais, ouais. c'est le fun, là, pour vrai, là, c'est. Ah non, faut mais, profiter de ça. Mais moi, on travaillait en studio parce que j'ai déjà eu un studio à Québec, dans le fond. On travaillait en, en, on faisait beaucoup d'enregistrement de mixage. Puis souvent, avec les ingénieurs qui je travaillais, du mixage, je peux passer des heures, puis c'est long, puis c'est ouais. très, très, un travail très solitaire, puis exact. ça peut être lourd. Fait que c'est collab, c'est cool parce que justement, tu as plein de possibilités, plein d'idées qui, qui, qui arrivent d'un de, 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 peu partout. Ben oui, ça fait ça. en sorte que ça fait un hit. C'est pour ça qu'on voit aujourd'hui, mettons, les gros hits. 
ben c'est pas une personne tu sais, qui a écrit non, tu regardes euh, les derniers euh, exemples je sais pas le donner un exemple mettons les derniers Post Malone ou les derniers Alcee c'est toute la ouais. même petite équipe avec Louis Bell aux États-Unis puis euh, Andrew Wyatt puis Charlie Poole qui embarque aussi ouais, Ryan ouais. Tedder aussi qui va faire des sessions avec eux même si c'est un gros nom il va quand même embarquer avec eux parce qu'il ben, ouais. a une belle vibe tu sais. ah, ouais, c'est un peu un même parallèle que je que je trouve qui est le fun, puis qu'au Québec, il s'en vient de plus en plus. De plus en plus. En plus. Tu, sais, tu l'as dit, les artistes, il y a, il y a même souvent des, des gros artistes, mm -hmm. des gros noms qui décident de le faire parce que ça leur change. Bah ouais. Ça les sort de leur track mm -hmm. de comme, juste promote leur carrière, mm -hmm. carrière, tu sais, comme là, ok, je vais l'écrire pour quelqu'un d'autre. Parce que le modèle a changé aussi, la façon qu'on sort la musique a beaucoup changé parce que le streaming, c'est la, la première façon que les, les plus jeunes, de, principalement, vont écouter, mais la façon que, que c'est consommé. Ben, les gens en écoutent beaucoup plus qu'avant. C'est ça l'affaire. Ben oui, c'est d'attendre, mettons, 4 ans pour un album Morgan Moffat, ben, oublie ça, tu sais. Elle est connue, sauf que son public, ils, ils vont, ils vont l'écouter d'autres d'ici là. En 4 ans, il y a ben, des choses qui se passent. C'est ça. Puis je voulais te parler aussi de ton projet, tu sais, de ton projet solo. Comment c'est parti, tu sais, DRMS, quand tu t'es dit, let's go, je pars ça, moi, comme visage, tu sais, comme producer. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu t'es dit avant de partir ça? Tu, tu voulais comme, comme tu t'es mis comme but, mettons, je sais pas, de, de faire tourner comme DJ ou comme tu disais tantôt, tu fais moins de show, fait que tu focuses plus genre sortir des chansons, build un buzz. C'était quoi à la base CDRMS pour toi? Ben, c'est un peu ça. Je fais pas de. Honnêtement, j'ai jamais fait de DJ set de ma vie parce que tout l'aspect live, c'était <rire> ouais. comme musicien. Ouais, pour ça, ça je te dis quand je suis à l'envers un peu de tout ça, là, comme, tu me verras pas comme DJ. Ouais, ouais, je comprends. Ça, je me demandais si non, éventuellement c'était du pas, pas Genre, j'ai un énorme respect pour les, mmh. les, les gens qui le font, là. Mais c'est comme... Moi, j'ai travaillé autre chose dans ma vie. J'ai travaillé comme le, le, du studio, ben oui, ben euh, oui. musicien. Tu sais, c'est comme c'est des tracks différents, mmh. tu sais. Puis, si, mettons, tu DRMS, éventuellement, c'est quelque chose en live que tu aimerais s'amener ben, avec les artistes, drôle, je pense. C'est drôle, je vais poser de plus en plus <rire> cette question-là. Moi, j'ai arrêté de jouer, mais j'étais comme, OK, je suis tanné, je veux comme me concentrer. Ouais, ouais. Mais... Regarde, je pourrais pas te dire jamais peut-être que s'il y a des tu sais s'il se passe des trucs vraiment nice avec drums ou avec somme pourquoi pas mm. tu sais je suis pas fermé tu sais pour le moment je suis concentré studio ça ça a commencé quand je l'ai commencé pour être bien franc j'avais pas en tête de j'sais, ça faisait pas tu sais je je pensais pas à ça depuis longtemps j'étais pas comme ah, faudrait que j'aille mon projet solo faudrait que je le fasse mm. c'était pas c'est pas quelque chose qui m'attirait tant okay. que ça. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu une année que je faisais du songwriting. J'ai fait énormément de chansons à droite à, à droite à gauche, comme je te disais. Puis une année, je me disais, j'aime ça faire ça, mais c'est beaucoup d'attente de « Ok, l'artiste, vas-tu la sortir? Ouais. Vas-tu la prendre? » J'ai été dans un moment où j'étais comme, je me semble que je suis trop en attente par rapport au travail que je fais. fait que m'est venue l'idée de juste « Ok, bon ben, cette track-là que je traîne dans mon ordi depuis trois mois que j'aime vraiment avant de la pitcher à telle personne, pourquoi je la sortirais pas? Mm -hmm. J'ai appelé Lee, on l'a fini, Mike est arrivé, mm -hmm. je me suis comme trouvé un pseudo, je lui ai comme « Ok, go, je me brand, je la sors. » Puis Mike, dans ce temps-là, pour ceux qui ne savent pas, Mike de Clay and Friends, dans le fond, puis son projet n'était pas encore euh, où est-ce qu'il est aujourd'hui, je pense. Ouais, rendu... ouais, ouais, ça a vraiment grossi. Mais ouais, puis Mike était déjà plus établi en tant qu'artiste, dans le sens que, tu sais, mm. puis Mike, il avait déjà fait. Mm. Moi, j'avais jamais. Ouais, c'est ça, t'avais jamais sorti en jamais release quoi que ce soit. Comme... Fait que ça a commencé comme ça, puis pour être bien honnête, en ce moment, je suis content de l'avoir fait. Tu sais, ça a été comme un mot au début, je me demandais que je fais ça, tu sais. <rire> tu à force d'en voir des artistes aussi, mm. tu sais, je. Je me, je me disais toujours si je le fais je veux bien le faire je veux que ça reste non, je veux que ça reste mm. moi-même tu, sais, tu comprends tu sais, comme... puis, puis, puis finalement aujourd'hui ben, ça me permet de collaborer ça me permet d'avoir de, de, plein de nouveaux projets créatifs Et en plus ben, le deuxième extrait direct dans le fond vous avez gagné euh, l'artiste 
Future Star du mois. Avec Lille, avec Ariane. Ouais, fait ouais. Avec Ariane Brunel, que son projet Lille. Fait que ça, ouais. ça a comme donné un gros buzz aussi en, en même temps. Là, ouais, parce que les vraiment... radios partout au Québec, ça a joué beaucoup. Ça a quand même joué pour les radios. On, est, on était chanceux encore une fois. On est comme bonne étoile pour ça. Là. Puis tu vois, ça, c'est le même principe. Ariane et moi, on composait. On a fait une, on a fait Nocturne, en fait. On, on avait commencé okay. celle-là qui, qui était son single. Son projet elle, okay, après, ouais. Ouais. Puis là, après ça, on a commencé la vague, là, du genre de beat, tout ça, mélodie. Puis là, j'étais comme, hey, t'attends-tu de la sortir cet été? Il me semble mm. qu'il y a comme un peu summer, le track. Ça serait, ça serait mm. cool de sortir. Ariane, full ouverte, avec go, on le fait. Puis on l'a. C'est à ça qui me servait à cette étape-là mon projet. Puis là, ça évolue. Puis souvent, les projets comme ça, j'en ai eu que tu travailles puis que tu n'as pas vraiment d'attente nécessairement. Ouais. Tu fais la toune, mais c'est vraiment bon, mais il n'y a personne qui a d'attente envers ça ou qui a de pression. Mm -hmm. Puis souvent, ça amène des résultats incroyables. Ça ouais, m'est ouais. souvent arrivé avec des DJ, avec différents artistes que... Euh, on ne planifiait pas nécessairement la grosse affaire, c'était un peu de l'essai-erreur. Ouais. Puis finalement, on, on a eu des super résultats. Tu sais, souvent, je pense que ça, ça fait toute une différence quand tu n'as pas une certaine pression de faut que je fasse l'album ou faut que je fasse euh, jusqu'à telle deadline, faire tel tel truc. Tu Il sais, y a quand même. Ouais, je te file prob tu... probablement le fait d'être de se sentir libre finalement. Mm -hmm. là, fait que tu crées mieux, t es, t es, tu, tu le vends peut-être un peu mieux. Tu sais. D'ailleurs, on va écouter euh, l'extrait qu'on parle de. DRMS qui est sorti, c'était l'année dernière, là. ça fait un an celui-là de ouais, juillet euh, l'année passée. Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, on va écouter DRMS, le dernier extrait qui me vient pas à l'esprit en ce moment. Euh, la vague La vague, oui, excuse. C'est comme je suis allé dans les extraits. Fait qu'on écoute la vague de Sans attendre, sans attendre. Je vois le vent qui soulève la vague. Soulève la qu'on connaît euh, personnellement, c'est drôle parce qu'on a vraiment beaucoup de gens qu'on connaît, mais une personne en particulier, c'est Diane Pinet de Bloc Note, ouais. qui d'ailleurs, Charlotte à Diane, c'est qui a fait en sorte que l'entrevue marche aujourd'hui, que ça fonctionne, que tu puisses venir. Euh, ça fait combien de temps que tu es, es signé comme, euh, comme auteur-compositeur? Ça, je me demandais chez Bloc Note en tant qu'auteur. Écoute, ça va faire deux ans. Ok, ça fait deux ans, ok. Ouais. Fait que depuis le début de ton projet solo, un peu de DRMS, ben, un petit euh, peu dans le même temps. À, à peu près au même moment du release du track, du premier okay. single. Ok. Ouais, ouais. Puis pour les ça, gens qui ne qui savent pas, qui nous écoutent, souvent, tu un éditeur, ce que ça fait, ce que ça permet de faire, tu sais, souvent, les, les gens se demandent un peu c'est quoi l'industrie aussi, tu sais, ceux qui vont écouter, ouais, c'est pas nécessairement une connaissance de ça, mais pour ceux qui ne savent pas, un éditeur, c'est vraiment primordial pour un auteur-compositeur, pour justement aider les, euh, les créateurs à avoir plus de sessions avec des artistes mm -hmm. pour qu'il y ait des, des hits qui se fassent pour générer justement des revenus à l'auteur pour qu'il y ait plusieurs euh, co collaborations mais tu, tu le faisais déjà avant fait que c'est bon parce que tu avais ce background là puis là comment tu trouves ça mettons une fois avec un éditeur est-ce que ça l'a comme accélérer un peu ton processus justement de, 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 de collaboration ben ça, ça a accéléré euh, ça a accéléré par rapport à, à l'international si on veut là, mmh. par rapport à tout ce qui est extérieur du Québec euh, Diane m'a permis de premièrement de faire des camps de rencontrer du monde à l'extérieur puis de mmh. d'exporter de, un peu ma musique c'est sûr ça vraiment tu sais comme quand t'écris 
quand tu fais plein de sessions avec plein de gens, mm -hmm. puis que tu sais, accumules, accumules tes tracks, des bouts de chansons, tu sais, tu sais, tu viens avec un, un catalogue finalement, mm -hmm. tu sais. L'éditeur, oui, il est primordial pour faire les suivis de ça. Puis il dit, ah, oui, telle chanson, je pense qu'on pourrait pitcher à tel artiste. C'est ça, parce que c'est qui cherche, tu sais. Fait que oui, c'est sûr que. Des fois, des chansons que tu as composées il y a un an et demi, deux, ah, trois ans, qui ouais, peuvent être réutilisées. Souvent, les gens ne savent pas. Ça, exact, exact. Que une tune qui vient de sortir, ça ne veut pas nécessairement dire qu'elle a été composée le mois d'avant. Ça peut. Exact. Puis tu l'as vraiment bien ciblé. Moi, je pense que le principal euh, travail de l'éditeur, c'est ça, c'est de d'être capable de travailler euh, des tracks de il y a six mois, trois mois, un an, d'être au courant de quel artiste cherche quoi, puis d'être capable de pitcher, mm -hmm. de faire ce suivi-là. Parce que toi, en tant qu'artiste, même en tant que... J'ai aussi un chapeau de producteur là, quand, je, mm -hmm. quand je produis mes, mes, mes tracks. Même en tant que producteur, je ne peux pas nécessairement faire ce follow-up-là. Il est super important. Quand tu composes de la musique, quand, quand tu produis de la musique, sinon ça tombe... Ça tombe puis souvent, c'est drôle, les artistes ou compositeurs, souvent... Avec ceux que je travaille, quand c'est des trucs qui sont plus vieux, c'est comme si oh, ça, ça, ça m'intéresse plus. plus, ça me tente plus. Je suis premier comme ça. Bon, c'est normal. <rire> c'est bon signe dans le sens que tu évolues comme artiste, mais ouais. tu n'es pas nécessairement le meilleur call de. C'est ça, c'est moins critique parce que tu as trop travaillé dans le projet, dans le fond. Exact. Fait que tu as comme plus de, 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 de l'aspect de, de, de critique parce que tu l'as trop entendu. Fait que tu peux comme plus juger si c'est nécessairement bon ou pas. Fait que c'est pour ça qu'un éditeur est pratique, c'est pour ça qu'un label est pratique. C'est pour ça que plusieurs personnes qui travaillent dans l'industrie, justement. Ouais, D'avoir une forme de neutralité. Mm -hmm. Puis on parlait de collaboration. C'est le même que je le vois aussi. La collaboration, elle se passe dans le studio, mais elle se passe mm -hmm. aussi dans dans tout le reste autour de mm. comme, ça faut que tu collabores faut faut que tu écoutes des avis tu sais c'est un Diane c'est un bon team pour ça ouais ouais définitivement ouais. puis je voulais voir un peu aussi tes influences tu sais qu'est-ce que tu écoutes c'est ainsi qu'est-ce qu'il t'a influencé quand tu étais plus jeune aussi comme producer ou des, des, des gars que tu vois comme un, un peu une référence que, mettons que tu regardes aujourd'hui où tu es rendu y a-tu des gars en particulier dans ta, dans ta carrière que tu as suivi beaucoup comme compositeur, comme artiste? Ou... Ben, il y a plusieurs, là, tu sais, plusieurs artistes. Euh... Ben, dans les producers, je sais pas. Écoute, tu sais, je veux dire, il y a un moment donné, à, à, à Toronto, il y avait Sir Cut qui était comme vraiment. Oui, oui, oui. Il était, puis là, tu sais, puis. Il était là, puis tu avais comme son son, tu sais. Mm -hmm. Puis euh, après ça, les produits avec Il a travaillé week, avec Dr. Luke, et dans le fond, il a signé ouais, avec l'équipe. Dr. Luke, avant toutes les, bon, ouais. les histoires, ça c'était une référence aussi. Ouais, parce ben que, oui. tu sais, il a quand même monté un team, il a fait des, mm -hmm. des, des hits. Bon, là, c'est moins, euh, moins <rire> fan de <rire> ouais. Ben, tu sais, Max Martin, tu sais, je veux dire, tous ces classiques-là. Puis même avant, je te dirais. Euh, euh, Max Martin, d'ailleurs, lui, c'est un, un gars, c'est une, une légende, pour ceux qui ne savent pas. Euh, suédois qui a comme qui compose on dirait qu'il vieillit pas là exact il est encore là ouais, composait pour les Backstreet Boys dans le temps ouais, euh, ouais. Les, les premiers albums puis t'es encore là aujourd'hui pour composer pour d'autres gros noms ouais, puis il compose encore là tu sais ouais, ouais. il est dans le business mais il compose il a encore les mmh. mains comme là dedans là, je sais mmh. c'est un, un genius là tu sais comme puis tu sais c'est drôle mais je me rappelle les premiers euh, les premiers mix les premiers mixtapes de Drake euh, tu sais c'est quoi ouais. pour 2008 je pense là, ouais. puis tu sais je faisais pas de la musique qui était là-dedans, j'étais comme pas dans, trop dans cet univers-là, mais j'étais déjà comme un fan, tu sais, mm -hmm. je trouve ça quand même drôle de voir comme c'est devenu comme énorme ouais, producer autour, tu sais, fait, ça reste comme des, tu sais, des genres de ultimate, tu sais. D'ailleurs, moi j'ai une, une histoire avec Drake ah, avant ouais. <rire> qu'il soit connu, c'était en 2008, juste avant, avant le mixtape So Far Gone, ouais. euh, il venait de sortir sa première mixtape, je me rappelle plus le nom, c'est une pochette, c'était lui, ouais, ouais. un background, c'était comme l'automne, tout ça. 
Puis là, on avait une offre pour le bouquet à Québec. Parce que moi, je viens de Québec. On avait une offre pour le bouquet pour 2000 pièces. Euh, ouais. à Québec dans un after hour une place un peu euh, c'était pas tellement de place pour des shows fait que là on regarde un peu son background on regarde son, ses, ses tunes c'était pas incroyable au début là, les premières chansons premières mixtapes la ouais. première puis on était comme oh, pff, on va sûrement perdre de l'argent euh, on va laisser faire tu l'as pas bouqué non <rire> six mois plus tard il signe avec Lil Wayne sur Cash Money. Ouais, c'est ça. Après ça, je voulais me C'est pour ça que je t'ai dit que c'est drôle. On a tous des. des tu sais, c'est devenu plus gros que nature aujourd'hui. Ah non, c'est comme... Ça me fait penser, j'avais déjà vu passer à peu près dans ces. Peut-être un petit peu après, là, mais pas longtemps après ça, il y avait. Quand The Weeknd euh, commençait avec, je pense, c'était House of Balloons quelque chose ouais, comme ouais, ça. Oui, oui, premier mixtape. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis moi, j'étais un gros fan de. de J'écoutais ça, tu sais, non-stop. Puis je me j'avais vu passer. C'était Facebook là, dans ce temps-là, comme. Il cherchait un bassiste pour ça. Ah oh, ouais. Puis je me rappelle d'avoir comme repost, en tout cas, tu sais. Wow, <rire> Je veux dire, aujourd'hui. Ça aurait été fou, hein? Ah ouais, c'est ça. Aïe, aïe, ben, tu sais, The Weeknd, c'en est un qui, est so qui a sorti des, des, des projets. Au début, il était vraiment mystérieux. C'était comme. C'était vraiment low-key, Soundcloud. Ouais. C'était vraiment comme. Euh, C'était. Il commençait dans une. Dans une comment je peux dire ça? Dans, dans un, un moment qui était avant le streaming. Ouais. Qui était sur Soundcloud, c'était MySpace. Ouais, c'était ça, c'était comme un peu avant SoundCloud même, là, tu sais. Ouais, ben, c'est ça, il était là, dans ouais. ce temps-là, ouais. Puis c'était YouTube beaucoup, puis c'était ouais. vraiment mystérieux, on savait pas c'était qui, puis il était, il était proche de Drake, finalement Drake a essayé de le signer, il a pas voulu, fait qu'ils ont eu une chicane, fait qu'il est signé ailleurs. Fait que bref, tu sais, c'est. Tout du, du Toronto, là, c'est ouais, ça. <rire> puis c'était bon, là. Il y avait ouais. vraiment comme un produit. C'était plus qu'un. Tu sais, c'est mixtape, mais tu sais, comme mm. le produit fini était. Il y avait ah, le... ça, ça sonnait. C'était fou, là, c'est ça. Tu sais, justement, c'était un son. Tu sais, c'était un son, au début, son son, c'était très minimaliste, puis là, ça m'amène à parler à ton ouais, son, ouais. à toi, de DRMS, justement, que c'est des prods, quand on écoute ça, euh, tu sais, il n'y a rien de chargé, tout est très, très simple, tout est très épuré, puis je trouve ça vraiment intéressant, parce que, tu sais, tu pas d'en faire trop, puis tu suis souvent les mélodies avec euh, les mélodies vocales, ouais. fait que je pense que, tu as vraiment des bons sons, puis justement, en parlant de son, je me demandais, tu sais, il y a beaucoup de producers aujourd'hui qui travaillent avec Splice, tu sais, des... Ouais. des, des des banques de sons que tu prends déjà. C'est quelque chose que tu utilises ou c'est vraiment tu fais tes propres sons dans le propre sound design? Ben, ou... un mélange des deux, tu sais, dans le sens que moi je suis pas sur Splice, mais j'en ai trois autres de ce genre-là. Des okay, ouais, comme ça avec des samples. Puis oui, évidemment, l'utiliser des samples, c'est un, un classique. Moi, je pense qu'il n'y a, qu a pas vraiment de, de, de façon de faire. Il faut juste rester créatif là-dedans. Mm -hmm. C'est bien rare que je prends, mettons, un sample ou un encore moins un loop puis que je le laisse tel quel là. en fait ça arrive pas il y a tout le temps un, un craft euh, tu sais comme une chaîne de plugins je sais pas quoi découper ou dans le rendre mm. finalement de me l'approprier tu sais euh, fait oh, je me sers de ça mais dans un but de c'est comme une espèce de je prends ça pour que ça me ça me donne des idées puis là j'essaie de le lifter ailleurs ouais c'est ça ça fait vraiment. juste c'est ça ça fait juste ça. Euh... Euh, débloquer une idée. Là. Parce que si tu fais tout est simple. Honnêtement, il y, a, il y a plusieurs années, je l'avais déjà fait simpler mon drum, ah ouais. drum avec des mics, j'ai fait quand même de la prise de son avant. Là, genre, mais tu sais, aujourd'hui, euh, t'as accès, accès à plein de plus choses. rapidement. Il faut, juste, faut juste rester créatif. C'est mm -hmm. pas, pas plus facile parce que tout le monde a les mêmes outils. Il mm -hmm. faut, faut, faut le faire à sa façon finalement. T'sais. Mais oui, j'essaie de rester. C'est drôle que tu parles de minimaliste parce que moi, c'est quelque chose que j'aime dans la vie. J'écoute la musique minimaliste. Euh, autant que ce soit dans le pop que peu importe mm. le style je trouve que même je, je suis content que tu le dises puis je oh, l'apprécie ouais. mais ah, quand je regarde mes prods je dis ah je pourrais être encore plus minimal puis quand les gens sortent ouais. il y a des prods qui sortent des fois je suis comme c'est tellement right on il y a cinq éléments mm. c'est parfait c'est la chose à mon sens la plus difficile à faire tu sais. mm. le, le bon ah, mix oui, ben de la oui. voix avec le puis on dirait que je suis 
en effet euh, constamment à la recherche de ça. Parce que tes sons, il faut qu'ils sonnent, faut, qu faut que ça sonne euh, vraiment béton, faut pas que ça sonne cheap, parce exact. que si tu en as moins justement de sonorité dans ta prod, ben, le monde va, va l'entendre très clairement, ton, ton kick ou tes, 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 tes synths plus, euh, plus légers, fait que c'est vraiment important. Il y en a un qui fait ça aussi dernièrement, Charlie Poot, qui ont sorti ouais. des nouveaux extraits. Ouais, c'est fort. C'est très, très, très minimaliste, très, très nine, nine Inch Nails kind of vibe, que tu vois un peu le c'est quasiment juste un, une grosse bass ouais. un kick tout le long mais c'est la mélodie vocale qui fait toute la job ben c'est ça la, la, reste que la, la, la mélodie la, la voix c'est puis bref on est dans une période minimale en ce moment dans ben oui, je pense que c'est de, ça, de plus en, ça s'en va de plus en plus vers là fait que je pense qu'éventuellement ton son en tout cas je te le souhaite si tu réussis à avoir mettons des artistes internationaux ouais. euh, anglophones je pense qu'ils méritent à travailler avec toi parce que sérieusement ben, t'as un, qui... hein. <rire> <rire> un son qui t'as un son qui 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 est unique quand même, puis on, avoir écouté ton, ton, ta discographie un peu, on voit quand même qu'il y, qu y a une saveur, là. on commence à le sentir, mm -hmm. puis somme, le nouveau projet, ben, j'ai hâte d'entendre justement ce qui s'en vient ouais. de ce EP-là, parce que euh, juste avec Fouki, la vague que vous avez amené, il y a plusieurs variantes aussi dans, dans le beat, dans ouais, le prod, c'est ouais, ouais. pas, pas, pas une, une prod nécessairement comme pop euh, très très standard, il y a beaucoup de variantes, c'est le fun pour ça. Puis, euh, si t'avais d'autres choses, je sais pas si t'avais des, euh, des, des projets à nous annoncer, des collabs qui s'en viennent peut-être avec des, des RMS ou Somme que tu peux nous dire ben, déjà. Euh, là, ce que je peux te dire, c'est que d'ici la fin du mois d'octobre, on a le prochain single de Somme. Ok. Ouais, je peux pas te dire, je te dirais pas si t'es avec okay, qui. Ok, <rire> Je vais garder une certaine surprise. Quelqu'un du mais... Québec, quelqu'un du Québec. Ouais, c'est quelqu'un du Québec. C'est bon. <rire> je dis ça, puis il garde, je sais même pas. Je te, je te le lance de même, je n'ai même pas parlé à Ariane que j'allais l'annoncer. Mais, mais, mais pour vrai, euh, les prochains mois, par rapport à ce qui, qui est au Québec, ça va être avec Somme, là, on est comme fuck ouais, ça, ouais, ça. Ça. ça me fait tellement déjà collaborer, c'est comme, j'en je, profite, on a du fun, on le fait, on a fait des sessions la semaine passée avec d'autres mondes, on, okay. on est en studio avec différentes personnes. Euh, si je peux avoir des collabs, drums, à travers ça, mm -hmm. un peu après, des, ça... Ça va arriver, j'ai quelques trucs en stand-by aussi, okay. mais rien d'extrêmement concret, je te dirais. J'exclus pas l'idée de faire un album, de m'asseoir, de faire vraiment comme go, là, je fais l'album de drums. Okay. Avec des collabs, mais aussi peut-être de, de, de faire un stem sur, euh, sur qu'est-ce que j'ai envie d'amener de, de, personnellement, de créer, de, dire, okay. de trouver l'identité pour ça. Là, ça se pourrait qu'éventuellement, il y ait ça aussi. On va être à l'écoute, ça c'est sûr et certain. Écoute, Étienne, euh, merci d'avoir été là. Merci d'avoir participé au Groover.ca, euh, le podcast épisode 2. Fait que dans le fond, on est quand même assez récent ouais. dans le processus. On peut écouter le podcast partout sur Apple Music, Spotify, euh, Google Play Music et bientôt aussi sur iHeartRadio. On peut écouter ça sur toutes les plateformes. Merci, Étienne, euh, d'avoir euh, venu ici aujourd'hui pour l'entrevue. Ça fait un plaisir. Merci beaucoup à toi.